0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: Hace 32 años, con la complicidad de la juventud y la inexperiencia, tuve el atrevimiento de hacer mi primer programa de televisión. Bautizamos aquella tribuna con el nombre de Libre Encuentro. Fue una experiencia potente, de humildad, aprendizaje y crecimiento. Libre Encuentro duraría 20 años en los que expusimos y enfrentamos a políticos, gobiernos, capitostes, cantamañanas, bandidos mediocres y criminales de esos que destruyen naciones y asesinan los sueños e ilusiones de la gente. Hace algunas semanas, NTN24, el generoso canal de las Américas, tuvo la valentía de invitarme a ser parte de su equipo para estar con ustedes un rato cada semana. Ahora, desde la tribuna que hoy me acompaña, y que lleva el nombre de Razón de Estado. Pensamos que si nos vamos a ver con alguna frecuencia es oportuno que en pocos minutos hagamos el intento de contarles quiénes somos y lo que hemos hecho en la Fundación que presido y desde las tribunas donde nos expresamos para defender y promover los valores de la libertad, la democracia republicana y el Estado de Derecho. Llevo 43 años de ser un activista cívico, pero solo 32 frente a las cámaras de televisión. Hoy, bastante menos joven y más feo todavía, puedo afirmar que nuestras batallas siguen siendo las mismas y que sigo convencido de que construir naciones prósperas y modernas tiene como condición que suficientes mentes, corazones y voluntades coincidan y concedan. Hoy vivimos en un mundo en el que los pueblos eligen a sus verdugos, los tiranos invaden a sus vecinos a sangre y fuego esperando que nos rindamos ante la barbarie. Demasiados políticos gobiernan para robar y las élites se olvidaron de promover y defender la democracia y la libertad que les permitió llegar a donde están. Vivimos en un mundo en el que la política se volvió cobarde o prostituta. Las democracias son de fachada. Las economías se hicieron insuficientes. Permitimos que la indiferencia sea cómplice de la corrupción, olvidando que corrupción sin justicia es impunidad y que la impunidad es fuente de atraso y pobreza. Hoy, la salud, la política la economía son un desafío, las relaciones personales necesitan más cuidado. Esto impone que los seres humanos busquemos la forma de curar las heridas que nos duelen a todos y que retornemos a la razón, la decencia, la verdad, porque estas partidas debemos ganarlas. El desarrollo es un ejercicio virtuoso en el que la política debe dar el marco legal de convivencia y la confianza para la inversión y la creación de oportunidades. Este es el camino a la solución de los problemas sociales. América Latina está en un momento en el que necesita renovación, cambio político y ciudadanos dispuestos a pagar el costo y ofrecer los sacrificios que conlleva construir naciones libres y prósperas. Consecuentes con esta misión, les ofrecemos que hasta con los datos y las reflexiones que duelen, haremos nuestro mejor esfuerzo cada semana para entregarles todo lo que hacemos con optimismo, ánimo y esperanza. Así. De Libre Encuentro a Razón de Estado, esta es la batalla que queremos seguir dando con ustedes por nuestros países para alcanzar juntos las victorias que los latinos merecemos y necesitamos.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: A principios de 1991, nació la historia de Libre Encuentro, un espacio de discusión, análisis, denuncia y propuesta que a través de los años se convirtió en una tribuna polémica, aguerrida, valiente y perseguida, desde la cual participaron representantes de todos los sectores de la sociedad e invitados de la comunidad internacional. Durante aquellos años quedaron registrados los hechos, eventos y momentos más relevantes de la realidad centroamericana y del mundo. El fundador y director de Libre Encuentro, Dionisio Gutiérrez, inició su participación en la vida cívica de la región cuando tenía 20 años de edad. A finales de los 80, y después de presidir la Cámara de la Libre Empresa durante siete años, dirigió el primer proyecto de encuestas políticas que vertebró el proceso electoral guatemalteco de 1990, la primera prueba de aquella recién nacida democracia centroamericana. Concluido este proceso, decidió dar inicio a Libre Encuentro, un espacio que vendría a formar parte de la vida regional. Desde los primeros programas fueron evidentes las características incisivas y beligerantes de aquella tribuna, en la que siempre contamos con la presencia de los protagonistas que, para bien o para mal, afectaban nuestro desarrollo integral. Destacamos la labor de aquellos que, con entrega, responsabilidad y liderazgo, aportaban su granito de arena para construir mejores países para nacer y para vivir. Y analizamos, desde diversas perspectivas, los hechos que marcaban la historia del momento. Cada semana, acompañamos los eventos que marcan la vida de nuestros países. Consultas populares, elecciones legislativas… El debate por las privatizaciones de aquella época, la realidad de los niños de la calle, el tráfico de drogas, los análisis de la situación regional desde la perspectiva de autoridades de los medios de comunicación y los hechos que nos llevaban a los procesos electorales, escuchando a diversos sectores, jóvenes, mujeres, sociedad civil organizada, partidos políticos y candidatos presidenciales. Fuimos un espacio de participación para los aspirantes a cargos de presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes. En forma consistente, el análisis de los procesos electorales ha sido para nosotros un compromiso ineludible y quedaron registrados ya para la historia los debates presidenciales. También abrimos nuestras puertas para conocer las primeras impresiones de los mandatarios electos, sus propuestas y las promesas que casi siempre incumplieron. Nuestras cámaras, nuestros ojos y nuestros corazones fueron testigos permanentes de experiencias humanas que reflejan la dramática realidad en la que sobreviven muchos latinoamericanos. Libre encuentro, como lo hará Razón de Estado, tuvo una participación relevante en la difusión de la realidad regional, que, con frecuencia, es alarmante y conmovedora. Así fue el caso de la crisis de hambruna en Guatemala en el año 2001. Un drama que, hasta el día de hoy, sigue siendo una tragedia alarmante y vergonzosa. En aquella oportunidad, como lo seguimos haciendo hasta hoy, nos organizamos con los más diversos sectores de la región, médicos, bomberos, rotarios, artistas y periodistas, y dimos vida al movimiento Solidaridad para llevar alivio a quienes lo necesitaban. También, la magnitud de los desastres naturales que afectaron al país en los últimos años fue expuesta en libre encuentro, como lo seguimos haciendo en Razón de Estado, donde reunimos a quienes coordinan acciones para llevar ayuda y para iniciar los trabajos de reconstrucción. Un capítulo especial lo forman nuestros programas navideños que han permitido compartir los retos de personas e instituciones y han sido una oportunidad para escuchar el testimonio de familias que en épocas como estas se expresan con más soltura y libertad y su mensaje es sincero y emotivo. Acompañamos el ritmo de la región con análisis, discusión y propuestas en los principales temas de Agenda Nacional durante 20 años educación, salud, seguridad, justicia, crecimiento económico, desarrollo social, planes de gobierno y coyunturas muy particulares. Ser testigos, hacer propuestas contrarias al poder de turno y señalar lo que considerábamos que estaba mal nos generó presiones, animadversiones, ataques y amenazas. Denunciar y oponerse a la corrupción y a los golpes de Estado, liderar batallas cívicas por la depuración de congresos y cortes de justicia, y ser férreos defensores de la democracia, la libertad y el respeto a la ley, nos trajo peligrosas enemistades.
1: Vivimos peligrosamente en aquellos años. Fuimos blanco y objetivo de policías secretas, sicarios y mercenarios que eran y siguen siendo algunas de las herramientas que usan los poderes criminales, principalmente desde los gobiernos. Ninguna ley los alcanza. Sus crímenes quedan casi siempre en la impunidad. Cuando no te matan, te encarcelan por conspiración, impuestos, lavado o cualquier otra excusa. Las cosas hoy no han cambiado mucho. A pesar de la persecución y las amenazas, hasta 2010 Cuanto más cara les plantaba a los poderes corruptos, más me respetaban, pero el tono subió a niveles que hacía de los enfrentamientos peligrosos laberintos sin salida. El tiempo, la vida y las circunstancias me obligaron a cambiar de agenda por un corto periodo de tiempo, pero cuando volvamos, les contamos qué vino después.
0: Entre algunos de los proyectos más positivos, tuvimos la oportunidad de enriquecer la discusión regional con la presencia de altos funcionarios de otros países. Entre ellos presidentes y expresidentes, Rafael Caldera de Venezuela, Víctor Hugo Cárdenas de Bolivia, Belisario Betancur de Colombia, Sergio Ramírez y Enrique Bolaños de Nicaragua, Ricardo Maduro de Honduras, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Francisco Flores y Mauricio Funes de El Salvador, Mart Laar de Estonia, Ricardo Lagos de Chile, José María Aznar de España, Alejandro Toledo de Perú, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe de Colombia. Recorrer aquellos años nos permite afirmar que nuestras tribunas son, sin lugar a dudas, un punto de convergencia para protagonistas del mundo económico, político, académico, empresarial, institucional, jurídico, cultural, cultural, intelectual, social, artístico, deportivo, religioso. La comunidad internacional, con sus luces y sombras, fue una paciente y amigable acompañante en los temas más relevantes del acontecer regional. En momentos difíciles, se generaron liderazgos que nuestros países reconocen y aprecian. Desde Libre Encuentro, como hoy en Razón de Estado, los países amigos tuvieron siempre un espacio para expresarse. Un balance de aquellos años nos permitió apreciar que empezaba a aumentar la participación ciudadana a través de grupos e instituciones que aportan a la construcción de mejores comunidades y que, en espacios como asociaciones civiles y centros de investigación, subía el esfuerzo para acompañar la discusión de los problemas y los desafíos de nuestros países. Libre Encuentro estuvo presente, como lo piensa estar también Razón de Estado, en temas como la estimulación temprana, el comportamiento del ser humano ante la adversidad, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia familiar, el machismo, el poder del pensamiento, la importancia de la familia, el crecimiento de los hijos, el rescate de valores en la sociedad, el bullying o acoso escolar, las pandemias, el rol de la mujer, la participación de los jóvenes en la sociedad y el cuidado de los recursos naturales. En los últimos meses de 2010, Conscientes de que en la región latinoamericana atravesábamos coyunturas políticas que amenazaban la consolidación democrática, las instituciones, los sistemas de seguridad y justicia, hicimos especial énfasis en cuestionar y denunciar una realidad que no fue la que algunos querían escuchar. Durante aquellos 20 años pretendimos ser un espacio de información, de denuncia, de análisis, de reflexión y de propuesta donde todos los sectores tuvieran voz y espacio, como lo hacemos en Razón de Estado. Nuestra convicción en los valores de la libertad y la democracia como sistema de convivencia pacífica fueron y seguirán siendo nuestra guía y el debate de las ideas nuestra herramienta todo comienzo tiene un final. Un día, a finales de 2010, entregamos la estafeta que alguna vez nos dieron para que otros siguieran con el esfuerzo ciudadano y la lucha cívica, legal y pacífica por construir mejores países. En nuestra última transmisión, pensando en que jamás volveríamos a ser portavoces de una tribuna, agradecimos a los protagonistas de cada tema que discutimos a nuestra audiencia y a quienes fueron nuestros compañeros en la aventura cívica que fue el libre encuentro. Algunos años después, para el pesar, rechazo y susto de los políticos mediocres, los delincuentes y los personajes más destructivos e impresentables que rondan por nuestros países, apareció Razón de Estado.
1: Así es. Después del cierre de Libre Encuentro, enfrentado a criminales y a políticos impresentables y corruptos, perseguido y amenazado, en medio de unos días en el exilio inicié nuevos proyectos, entre ellos el siguiente programa de televisión, el cual bautizamos con el nombre de Dimensión. Era más técnico y académico, pero a decir verdad me aburría mucho. Y como la cabra siempre tira al monte, regresamos a lo nuestro y nacieron Razón de Estado y los nuevos proyectos de Fundación Libertad y Desarrollo. Ahora, con emoción, comparto con ustedes que desde los primeros años de Libre Encuentro hasta hoy, la fuerza, la voz de la prudencia con firmeza y nuestra fuente de serenidad y equilibrio ha sido la vicepresidente de nuestra fundación. Ella da los toques de elegancia y distinción a las cosas que hacemos, llama al orden cuando toca, pero antes que nada y sobre todo es mi esposa Ana, a quien les presento.
3: Bueno, soy la fuerza detrás de la fuerza que es todo el equipo que hace realidad los proyectos de la Fundación. Y ahora, con razón de Estado, en NTN24, los apoyaré y los vigilaré para que la libertad sea siempre la palabra más presente y más importante. Creo en nuestros proyectos y los vamos a sacar adelante.
1: Como pueden ver, estamos controlados, pero bien acompañados. Nuestra vicepresidente tiene guante de seda, pero está muy pendiente de cada paso que damos. Ahora, los dejamos con las páginas que le siguieron al Libre Encuentro.
0: Después de libre encuentro y una breve pausa en el exilio, retornamos a las pantallas con el programa Dimensión, más académico e investigativo, para luego ver el nacimiento de Razón de Estado, la tribuna que hoy se ganó un espacio en todo el continente. Al mismo tiempo, desarrollamos proyectos e hicimos eventos de Fundación Libertad y Desarrollo que responden a las funciones de investigación y propuesta como tanque de pensamiento, y foros y encuentros ciudadanos para motivar y convocar a la ciudadanía para que fortalezca su función como fuente de luz, vida y energía de la democracia. Durante los tres primeros años, Razón de Estado se enfocó en Guatemala y Centroamérica, haciendo análisis, denuncias y propuestas. Insistimos hasta el cansancio que las grandes tareas eran y siguen siendo la reforma política del Estado y al sistema electoral, las reformas al sistema de justicia y a la administración pública. Expusimos a los candidatos de la corrupción y el narcotráfico y enfrentamos a los grupos más radicales y violentos de la región. Marginales y pequeños, pero ruidosos, rancios, violentos y peligrosos para la sociedad. De extrema izquierda y de extrema derecha. Durante aquellos primeros tres años de razón de estado, presentamos datos ideas y propuestas para aliviar los problemas sociales que más sufrimiento provocan y sugerimos acciones urgentes que podían reactivar la inversión para crear oportunidades. Aquellos programas fueron la antesala que nos llevó al Quinto Encuentro Ciudadano de Fundación Libertad y Desarrollo, que tuvo como contenido y propuesta la creación de la Comunidad Económica Centroamericana. Un proyecto para el que trabajamos durante años, el cual quedó una vez más, en el arranque, debido a la miopía de políticos y élites y a la aparición de una pandemia en el mundo. En aquel lejano encuentro internacional, en marzo de 2020, en el que participaron autoridades iberoamericanas de gran estatura, entre funcionarios de Estado, de Washington a Madrid, pasando por América Latina, expresidentes e intelectuales, se había llegado a la conclusión evidente de que una Centroamérica unificada económicamente era y sigue siendo imprescindible para el desarrollo de la región. En aquellos días, ya en plena crisis de salud, se hizo más evidente que rescatar la política y devolverle los valores despojados es una prioridad impostergable para nuestros países. A pesar del peso de la evidencia, Respecto a que el respeto a la libertad, la democracia, la división de poderes y el Estado de Derecho son el camino a la grandeza de las naciones, América Latina vive uno de los peores capítulos de su historia contemporánea. Por estas razones, en Fundación Libertad y Desarrollo y Razón de Estado, Después de múltiples invitaciones desde hace más de una década, finalmente aceptamos el reto de subirnos a una plataforma continental para promover y defender, con optimismo y convicción, los valores que fundan el manifiesto liberal en que creemos. Y así, a partir de noviembre de 2022, cada semana, gracias a NTN24, el Canal de las Américas, desde razón de Estado, llegaremos a todo el continente para convencer, insistir y repetir que los valores de la libertad, hoy más que nunca, mantienen su relevancia indiscutible, su efectividad y su vigencia. América Latina no soporta más que la gobiernen el populismo, la corrupción, el autoritarismo, los peores, los incapaces, los corruptos. Desde esta tribuna seguiremos diciendo lo que pensamos de los problemas que afectan a nuestra América Latina, distanciados de la coyuntura local, pues creemos que se llegó a extremos que deben ser resueltos desde instancias ciudadanas que superan la capacidad de actores en lo individual. Lo que nos queda claro es que eso de tomar decisiones sobre la vida de los demás debe estar en manos de los mejores, de funcionarios, tecnócratas y estadistas con honor, valores y credenciales. El dolor y las desgracias que viven hoy tantos latinoamericanos, así como las oportunidades, son muy grandes para que quienes debemos buscar soluciones, perdamos tiempo en discusiones infértiles y en conflictos inútiles. En Fundación Libertad y Desarrollo y Razón de Estado, estamos convencidos de que la política puede y debe volver a ser la profesión más digna y respetada. Y el ciudadano valiente y honesto su protagonista. El futuro de las naciones está siempre en las manos de su gente, de sus ciudadanos. Solo hace falta que den un paso al frente.
1: Han sido años de aprendizaje, crecimiento y evolución, pero sobre todo de toma de conciencia de la gigantesca necesidad que tienen las democracias latinoamericanas de sus ciudadanos. Como vieron, estamos en todos los temas de la vida, pero mantenemos la libertad como el eje transversal y omnipresente, pues sin libertad, como sucede con el aire, la vida se apaga. Empezamos entonces 2023 con fuerza, ánimo, optimismo y esperanza, pero sobre todo con el compromiso de cumplir con ustedes cada semana, para ser fuente de luz, guía y alivio, para ser factor positivo en su diario vivir. Gracias por acompañarnos una vez más, esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Luego de unas elecciones polémicas y con resultados sumamente ajustados, Lula da Silva finalmente ha tomado posesión como presidente de Brasil. Sin embargo, apenas ocho días después enfrenta su primera crisis. Hoy queremos hablar sobre la insurrección que vivió Brasil el pasado domingo 8 de enero y para ello contamos con tres invitados. John Polga, profesor de Política Comparada en la Academia Naval de Estados Unidos. Roberto Wagner, internacionalista y profesor universitario. Y Edgar Ortiz, director del Área Legal de Fundación Libertad y Desarrollo. A los tres, muchas gracias por estar en este debate. Edgar, iniciemos contigo. ¿Qué tan grave es lo que sucedió en Brasil?, ¿Es una simple protesta o es un golpe de Estado, como algunos lo han calificado? ¿Cuál es tu lectura de este hecho que vivió Brasil hace unos días?
3: ¿Qué tal, Paul? Un saludo saludarte también a, a, aquí los, a los colegas. Eh, a ver, yo creo que calificarla como un golpe de Estado es difícil porque obviamente no, no consiguieron deponer a las autoridades, no están ocupados los edificios públicos. Eh, cuando entraron, digamos que los medios para lograr un golpe de Estado quizás no eran los idóneos pero aún así, sí lo calificaría como una insurrección, como tú lo planteabas al principio, porque se trató de la invasión de los tres eh, edificios, de los eh, tres poderes del Estado de Brasil, ¿no? del Ejecutivo, Legislativo y Judicial que están en una misma zona en Brasilia, y además bajo una, bajo una idea, ¿sí? De que las elecciones fueron robadas, como lo planteó en su momento Bolsonaro eh, bajo la idea de que no, 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 no debe reconocerse de alguna forma eh, ese resultado electoral. Entonces, bajo esa perspectiva, si bien no se trata de un golpe de Estado en sentido clásico, eh, me parece que sí es un evento grave, es un evento que, que muestra, digamos, el Estado tan delicado de la política brasileña y que nos muestra los riesgos, los peligros, creo yo, de los extremismos. no eh, Cuando el extremismo inflama e incendia eh, su retórica, pues de alguna manera empodera a los sectores más radicales. Yo no creo que el bolsonarismo sea mayoritariamente antisistema y, y anti, eh, digamos, bueno, eh, tan extremo como lo, los, los eventos que vimos eh, los días pasados, pero sí creo que esa retórica eh, del presidente Bolsonaro fue la que enardeció a ese sector ultraradical que tomó esa decisión ese día. Y me parece que a partir de ahí se desenvuelven los eventos, ¿no?
4: John, ¿cuál es tu lectura? de este evento eh, y qué similitudes o diferencias hay con lo sucedido el 6 de enero en Estados Unidos.
5: Pues, Paul, eh, muy buenos días. También un placer estar aquí con, con ustedes hoy. Eh, yo creo que hay una comparación inevitable entre los sucesos de, de los Estados Unidos del 6 de, de enero de 2021 y obviamente el 8 de enero de este año, pero hay diferencias muy importantes. Primero, yo difiero un poquito con Edgar, eh, estoy de acuerdo con los riesgos que señala, pero yo lo calificaría como un intento de golpe de estado fallido. Sí, yo creo que no llegó al nivel de ni siquiera un golpe de estado fallido porque eh, no, no hubo participación de las Fuerzas Armadas brasileñas. En, en la insurrección. Yo creo que esa participación o falta de participación es un punto muy claro. ¿sí? Entonces, esa también es una diferencia, bueno, es una similitud entre los Estados Unidos y Brasil, que en ese sentido las instituciones, en ambos casos, eh, fueron resilientes ante las denuncias de esa oposición radical, ¿sí? Obviamente también hubo en ambos casos líderes que, que querían manipular a, a sus ciudadanos para defender a la democracia, ¿sí? cosa que evidentemente no hicieron. También en ambos casos alegaciones de manipulación electoral de parte de los presidentes. Pero las diferencias son más fuertes y son más grandes. Primero, el objetivo. En, en los Estados Unidos el objetivo fue claramente... Eh, y explícitamente anular la certificación de los votos del Congreso estadounidense para anular a la derrota electoral de Donald Trump, ¿sí? Para mantenerlo en su cargo. En Brasil, el Congreso no estaba en sesión. Eh, fue más bien una expresión de frustración e indignación de parte de los bolsonaristas que participaron, ¿sí? Pero sin la posibilidad de detener absolutamente nada, porque la inauguración ya había sucedido el primero de enero, ¿sí? Hay otras diferencias importantes que puedo discutir más, como la falta eh, de apoyo de la élite en, en Brasil, cosa que hubo en parte en los Estados Unidos, eh, la falta de apoyo de las instituciones en Brasil, y bueno, obviamente el comportamiento policial en Brasil y los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la policía, eh, sobre todo la policía del Capitolio, intentó enfrentar a los manifestantes, a los, uh, a los alborotadores, y en Brasil a lo mejor fueron cómplices de, de la insurrección.
4: Ahora, Roberto, ¿cuál es tu visión? Y, y partamos de algo. Se decía que Bolsonaro no iba a dejar el cargo y que iba a provocar una crisis institucional en Brasil histórica, eh, lo cual al final no se cumplió. Bolsonaro optó por irse a Estados Unidos y no presentarse a la investidura de Lula. ¿Cómo calificar la actuación de Bolsonaro en este contexto y, y cómo calificar también la respuesta de Bolsonaro ante estos eventos? ¿Los condenó de forma contundente o fue demasiado tibio?
2: Bueno, yo eh, creo que tenemos que primero ver eh, todo lo que se vino dando eh, previo a la elección una elección profundamente polarizada, una elección que si la comparamos con las campañas sucias que solemos ver en otros rincones de América Latina, hasta fue asquerosa, ¿no? El, digamos, una, una falta de, de argumentos absoluta frente a lo que fueron insultos y ataques, pero yo creo que también se dio ese paralelismo en donde Bolsonaro, eh, como lo que sucede también en un momento dado en Estados Unidos, con una de venir y dar esa duda, ese signo de interrogación sobre el proceso de las elecciones, sobre si va a aceptar los resultados, sobre si existe la posibilidad de un fraude. Y eso, digamos nuevamente, es lo que a, a cierto sector de la población lo deja, le da la impresión de que en efecto estas situaciones, o sea, se pueden dar, eh, que, que, que la hemos visto que esto lamentablemente se sí ha sucedido en otras ocasiones históricas en nuestros países, pero que, que en, esta, en esta ocasión, digamos, dicen no vamos a permitir que, que se den estas, estas cuestiones. Yo creo que lo que John dice es muy interesante en cuanto a la, la falta de acción de las fuerzas de seguridad, la policía, el ejército, o sea, digamos, los timoratos que, que, que se mostraron frente a la movilización de todas estas personas, lo que da lugar a pensar hasta qué punto que hubiese pasado si, digamos, las personas toman estas instituciones, se instalan ahí, eh, empiezan a hacer solicitudes y hay todo un proceso de tener que eh, eh, sacar a estas personas y empezar a, a, a tomar decisiones de gobierno fuera de, esta, eh, de, eh, de los sitios físicos de estas instituciones y cómo eso hubiera cambiado el mensaje de un Bolsonaro, un Bolsonaro que al ver que todo, bueno, se, se, se pone en orden, hay más, hay 1500 arrestados, tengo entendido detenidos, y entonces viene y sale pues a hablar, no, digamos, eh, cómo, cómo se... Eh, eh, se defendió la Constitución, se defendieron las leyes durante su gobierno. Creo que depende de la magnitud de cómo se dieron las cosas, pudo haber sido diferente la reacción de Bolsonaro. Sin también dejar por un lado que la reacción de Lula fue muy parecida a lo que habíamos visto en las elecciones. Digamos, directamente hablar de nazismo, de fascismo. O sea, eh, eh, siempre irnos por los sismos, etiquetar todo esto de, de, esa, de, esa, de esa forma que al final del día contribuye bastante a esa polarización que, que va a tener que enfrentar Lula como presidente eh, en aquel país.
4: Ahora, quisiera que discutamos el tema de la confianza en las elecciones. Vemos que en Estados Unidos pues, hubo un sector de la población que básicamente desconfió de los resultados electorales. Lo mismo parece que está sucediendo en Brasil. Eh, ¿Podría esto extenderse a otros países de la región ¿Y qué pasa cuando los ciudadanos pierden la confianza en las elecciones? Edgar, ¿nos podrías comentar al respecto?
3: Bueno, yo, yo creo que, que, que esa es una excelente pregunta, porque de alguna manera lo que vimos eh, con la retórica de, de Trump en Estados Unidos y ahora con la de Bolsonaro, que son parecidas, eh, pues es precisamente eso, ¿no? Yo creo que aquí, aquí viene un poco lo que, lo que Levitsky eh, planteaba en, en cómo buenas democracias, ¿no? si las democracias en buena parte dependen de normas informales, ¿no? Es decir, hay normas informales que son muy importantes y claves en toda democracia. Si no, si no creemos, ¿no? Si no aceptamos eh, que el que gana las elecciones, pues, asume la presidencia, ¿no? Si los líderes políticos no lo aceptan, la democracia empieza a resquebrajarse. Entonces, yo creo que por ahí viene, viene el, el peligro, ¿no? Eh, al, al atacar de forma tan virulenta el, el resultado electoral sin fundamento, porque si lo, si, si lo hubiera, pues yo, yo lo entendería de mejor forma. Por supuesto, no hay, no hay un solo sistema electoral con 100% integridad. La integridad electoral es, eh, digamos, una cuestión de grado. Hay sistemas me, más transparentes, más íntegros que otros. Pero digamos que en términos globales no es cierto que las elecciones eh, sean sistemáticamente robadas. Eh, pero, como lo decías en tu pregunta, Paul, si los líderes que tienen credibilidad eh, ¿no? Los actores del proceso democrático comienzan a, a, a sembrar dudas sobre las elecciones, sin duda hay un problema. Que se extienda a otros países, no me cabe la menor duda que es posible eh, en la medida que, que haya, que haya eh, digamos contextos de, de alta polarización como los que hay eh, en estos países. Lo que pasa es que en América Latina, lo que estamos viendo ahora mismo, eh, digamos, es el ascenso a algunas eh, dictaduras como la venezolana, la nicaragüense, donde no necesitan sembrar dudas sobre las elecciones porque básicamente controlan el sistema. Pero no es descartable que en otros países esto se pueda extender en algún momento, dado que el clima de, de ataque a, a, la, a los principios de la democracia liberal es, está generalizado. no
4: John, ¿habían elementos para dudar de los resultados electorales en Brasil o es simplemente una retórica de los seguidores de Bolsonaro. Y, ¿Y Bolsonaro cómo queda después de este evento? ¿Gana o pierde adeptos? La
5: elección fue eh, muy estrecha el resultado final. Entonces eh, eso no ayudó a las fuerzas lulistas ni, y tampoco las fuerzas bolsonaristas para decir que, que definitivamente eh, fue una elección sin, eh, sin manipulación. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que hubo manipulación electoral o fraude electoral o cualquier suceso sistemático que cambió el resultado. ¿sí? Jair Bolsonaro llevó más de cuatro años levantando sospechas sobre la viabilidad de la votación electrónica en su país y de la integridad electoral eh, en Brasil. ¿no? Y sugirió durante varios meses antes de las elecciones de que si perdían, iba a ser por manipulación. ¿Sí? Y nosotros sabemos eh, en la ciencia política que muchos ciudadanos tomamos, eh, eh, tomamos cues de la élite. Es decir, nuestro comportamiento está moldeado en función a lo que dicen la élite política o la élite en la sociedad. Entonces, esto fue y es suficiente para, para sembrar dudas en la población. ¿sí? Lamentablemente, concuerdo completamente con Edgar que este es un fenómeno que, que primero, se puede difundir a nivel regional o global. ¿sí? Las protestas que acompañan procesos electorales en diversos países de la región, eh, y nosotros podemos pensar en, en varios ahora, eh, eso eso se puede transformar en algo más peligroso para la democracia. Porque, como, como dijo Edgar, perder o saber perder elecciones es fundamental para el sostenimiento democrático. ¿sí? Eh, bueno, obviamente, este evento, este fenómeno, esta invasión, no le ha ido bien a Bolsonaro. ¿sí? Fue demasiado violento para la mayoría de la población y ha habido rechazo a nivel nacional e internacional
4: Roberto, siguiendo en, en esa línea, ¿Bolsonaro pudiese enfrentar incluso eh, algún tipo de cargos legales o eh, de juicios en, en Brasil? Eh, porque se dice que incluso podrían prepararse algunos casos de corrupción en su contra. ¿Cuál es tu visión?
2: Bueno, eh, yo creo que eh, eh, aquí el, el gran tema es, eh, por un lado, cómo es que Lula va a manejar esta situación en los próximos días, eh, el, el, el control, el orden que tiene que poner, eh, como eh, una cosa que, digamos, primero eh, mencionó eh, John, que tiene mucha razón también, es eh, lo simbólico, que, la, cómo se puede interpretar esto simbólicamente, cómo, digamos, muchos diputados, eh, como muchos senadores pueden interpretar esto como decir, yo podría tratar de aprovechar ese nicho de personas que tomaron estas decisiones, Sumado a lo que dice Edgar, yo creo que existe ya una desconfianza en los procesos electorales en gran parte de la región, pero que ha tenido un efecto bola de nieve y que, y que tiene mucho que ver con el liderazgo, los liderazgos que se han aprovechado esta polarización. El problema es hasta qué punto viene un Lula y toma, por decir, el camino fácil de decir, bueno, sí, que se aproveche o que se... O, o, dar, o, o hablar o promover que se investigue eh, la, el caso, que se investiga Bolso, a Bolsonaro, eh, o, 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 o simple y sencillamente separarse de todo eso, pero hasta qué punto pues, lo hace, hace de él, un, un, lo, lo victimiza, o lo hace un mártir, o lo convierte también en una figura en donde nuevamente Bolsonaro dice: Yo no tuve nada que ver con eso, ¿dónde están las evidencias de que tuve que ver con eso? Más allá de las declaraciones que en un momento dado hice, eh, y entonces lo que quieren es destruir a la derecha, por ejemplo. Y entonces nuevamente se abre ese panorama muy extremo en el cual puede, otra vez pueden surgir eh, otras figuras. Pero sí, la, es lamentable lo que sucede, pero creo que va a ser muy interesante con qué eh, eh, madurez política asume este reto eh, Lula da Silva.
4: Bueno, nos quedan ya pocos segundos, pero quisiera preguntarles a los tres... Ya para concluir, eh, ¿qué giro eh, prevén ustedes para Brasil en los próximos años con el presidente Lula a cargo? Eh, ¿Realmente va a haber un cambio significativo en la política de Brasil o no? Eh, Roberto, empecemos contigo en 30
2: segundos. Eh, yo creo que... Gracias. Yo creo que va a depender mucho de qué tipo de Lula vamos a ver. Es un Lula que enfrenta... Un Congreso con bastante oposición, con bastante división y enfrenta una crisis económica bastante fuerte y va a depender mucho de este año, que es un año crítico, va a depender mucho de si vamos a ver un Lula que sea más administrativo. Eh, de tratar de limpiar un poco la casa, o si vamos a ver un Lula como el que vimos eh, en sus primeros años de presidente, que busca impulsar fuertemente programas sociales, y eso le puede pesar mucho, digamos, y entrando a su segundo o tercer año de presidencia. Edgar?
3: Yo, yo, igual, creo que, a ver, hay dos temas. Uno, que Bolsonaro, Dul eh, Lula, tendría que entender su rol, eh, digamos, de ser menos confrontativo, más. De un agente de unificación, difícil por su edad su perfil, no esa vieja izquierda creo que le va a costar, y segundo que, que como dijo Roberto, le va a costar gobernar, el centrado, no que es un poco la, esa coalición de partidos que tiene mayoría en el parlamento, va a ser el que mande, entonces eh, lo, que va, lo que más probablemente vamos a ver es un Lula en la retórica muy a la izquierda, pero en la práctica con muchas dificultades para negociar
4: John,
5: terminamos contigo estoy muy de acuerdo con Roberto y Edgar eh, tiene mucha razón agregaría uh, al hecho de que con los problemas, con las dificultades que va a tener en el Congreso y el centrismo que muchas fuerzas le están exigiendo, él igual va a poder realizar cambios a través de su poder unilateral, es decir, los decretos ejecutivos. Eh, de esa manera eh, puede hacer varias cosas y deshacer políticas de Bolsonaro dentro de Brasil y a nivel internacional obviamente va a reconstruir diálogos sobre democracia, derechos humanos y el medio ambiente.
4: Bueno, a los tres muchísimas gracias por su análisis. Eh, vamos a ver qué sucede con Brasil en los próximos años, sin duda alguna, el gigante de América Latina. Así que muchas gracias y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.